0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Mensch, Frau Nora. Und ich habe wieder einen besonderen Gast für euch eingeladen, nämlich Laura Geisen. Und Laura Geisen ist Softwareentwicklerin. Keine Sorge, wir sind die ersten zehn Minuten vielleicht ein bisschen nerdig, aber danach geht's ganz entspannt weiter. Es kann uns hoffentlich jede und jeder verstehen. Und ich spreche mit Laura darüber, was sie so an Mathematik und auch an Informatik begeistert. Und ich kann euch sagen, ich kann diese Begeisterung teilen. Laura erklärt mir, was Stricken und Backrezepte mit Programmieren und Algorithmen zu tun hat. Und wir sprechen darüber, wie Laura zum Feminismus gekommen ist, denn eigentlich dachte sie, dass das gar nicht nötig ist. Das hat sich aber in den letzten Jahren total geändert, denn Frauen in der Informatik sind immer noch eher selten. Wir brauchen sie da aber und warum das so ist und wie ich Laura direkt eingangs des Gesprächs ordentlich beeindruckt habe, das hört ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich habe wieder einen Gast eingeladen bei Bananenbrot und bei mir ist heute Laura Geisen. Hallo, Laura. Hallo. Ich habe gerade meinen Laptop unter Wasser gesetzt. Sollen wir gesetzt. vielleicht
1: einfach gleich nochmal?
0: Nee, das machen wir jetzt einfach schön Geil. weiter. Ich habe meinen Laptop unter Wasser gesetzt, der Tisch auch, aber wir haben ja ein Handtuch aufliegen und ich hänge jetzt mal schnell hier den Laptop so ein bisschen runter. Ich bin sehr beeindruckt. <lacht> und dann äh, machen wir das einfach weiter. Alles klar. Weil wir lassen, ich meine, es ist Podcast, ne? Dieser dieser Tisch, das wird schon. Und empört euch von Stefan Essay, muss ich Rita dann einfach neu besorgen. <lacht> <lacht> Kein Grund zur Empörung. So, weshalb du aber eigentlich hier bist, ist, weil du einen, finde ich, spannenden Beruf hast mhm. per se. Und dann auch noch einen Beruf, den viele Frauen nicht ergreifen mhm. oder aus Gründen. Was machst du genau?
1: Ich bin Softwareentwicklerin. Ich, äh, ja, ich habe Mathematik studiert. Und verdiene mein Geld heute mit Programmierung. So, ich glaube so ungefähr, wie man sich das, also wahrscheinlich nicht, wie man sich das vorstellt, weil ich glaube, viele Leute haben ganz komische Vorstellungen von diesem Job. Mhm. Aber ich bin, also ich bin nicht Managerin oder so, sondern ich schreibe tatsächlich Software. Wie viele Programmiersprachen sprichst du, schreibst du? Ach, das ist immer so eine Frage. So richtig <lacht> flüssig äh, habe ich in den letzten Jahren vor allem in einer Sprache gearbeitet. Zu Recht finden tue ich mich aber wahrscheinlich noch in fünf bis zehn anderen. Mhm. Und äh, also bei Programmiersprachen ist immer so eine Frage. Ich glaube, wenn man grundsätzlich programmieren kann, dann äh, findet man sich relativ schnell erstmal überall zurecht. Und wenn man dann eine Sprache meistern will, das kostet dann halt Zeit und und Muße. Okay, und welche Sprache hast du gemeistert? Wo bist du richtig fit gemeistert. Ja, also fit bin ich in, in Java mhm. so in den letzten Jahren. Das ist irgendwie, das klingt sehr uncool mit aus Programmiererohren, aber äh, das ist das, was wir seit Jahren machen und… Äh, aber das ist nicht äh, JavaScript, was keiner mehr benutzt. Nee, genau. Möchte. Lustigerweise haben diese beiden Sprachen überhaupt nichts miteinander <lacht> zu tun. Aber es ist auch nicht so, als würde JavaScript niemand mehr benutzen wollen. JavaScript okay. erlebt eine große Renaissance. Also das ist But. schon seit Jahren die einzige Sprache, also de facto die einzige Sprache, die man auf Webseiten benutzen kann. Mhm. Und es hat in den letzten, boah, weiß ich nicht acht Jahren oder so ähm, einen, einen riesen neuen Boost gegeben und es gibt eine ganz neue Welt rund um JavaScript und das ist, ist nicht mehr so verpönt wie damals auf Okay, jeden Fall. aber ich
0: werde auch nicht mehr so oft gefragt, dass ich, ob ich es nicht updaten und neu installieren möchte, wie früher. Ähm, Dein JavaScript? Du... Das war meistens, glaube ich, eher Java. Ah, okay. Jetzt kommen wir hier in
1: komische Diskussion aber ja, ich, ja. Äh, ja, ja, genau das, vielleicht kannst du es mir erklären, wo der Unterschied ist? Es sind zwei verschiedene Sprachen, äh, die unterschiedliche Anwendungsfälle haben, wie alle Programmiersprachen, oder mhm. da würde ich jedenfalls sagen. Ähm, und früher wurde relativ viel, hast du, so komische Java-Anwendungen auch im Internet irgendwie runtergeladen oder mhm. dann sogar auf, auf Webseiten gesehen oder so. Und da ist man eigentlich inzwischen komplett weg. also das wir heißt, die sind sozusagen schon drin? Ja, genau, also es, die genau, die Webseiten sind heutzutage in der Regel Anwendungen und mhm. bringen halt ganz viel Code mit. Und mhm. das ist alles JavaScript, weil das können die Browser selber ausführen. Ähm, ja, so. Aber es ist erstmal sind das einfach zwei verschiedene Sprachen. Okay. Wann ist eine Website eine Anwendung?
0: Also für mich ist so eine Website ganz rudimentär. Ne? Mhm. Ich habe irgendwann mal angefangen, HTML zu lernen. Ich bin nicht besonders weit gekommen, weil CSS mich dann schon abgefuckt hat. Ich <lacht> also dachte so, oh nee, das wird jetzt aber echt kompliziert. Und die Sätze werden sehr lang, die man da bauen muss. <lacht> und dann kommen da so Regelbeziehungen. Also wenn das, dann bitte so und so. Und das war mir dann irgendwann zu komplex. Mhm. Ich war einfach faul. Ich glaube, ich hätte das lernen können. Ich war einfach faul und habe keinen Sinn darin gesehen, weil ich es nicht anwenden konnte. Mhm. Und dann gibt es ja so tolle Sachen wie zum Beispiel WordPress. Mhm. Und dann kann ich eine Website bauen, ohne programmieren zu können. Mhm. So, und deswegen dachte ich so, okay, alle Websites haben natürlich, wenn ich äh, ne, rechter Mausklick, Seitenquelltext, dann kann ich den so durchlesen. Mhm. Ähm, aber für mich ist eine Website
1: erstmal immer eine Website. Ja, also wenn ich sage, eine Website ist eine Anwendung, dann meine ich vor allem, also klassisch früher, Webseiten haben vor allem Inhalte angezeigt. Ne? Hast du irgendwie deine Visitenkarte gehabt oder so. Mhm. Ähm, und das ist was, was man erstmal auch händisch so beschreiben kann, wie das aussieht. Ne? Da mhm. benutzt man HTML für und dann irgendwann CSS, hast du schon richtig gesagt, so, aber das ist erstmal alles sehr statisch. Mhm. Und dann fingen eben die ersten Interaktionen mit den Webseiten an. Es gab irgendwie Links natürlich quasi von Anfang an, aber dann gab es halt irgendwie Links, die aussahen wie Buttons mhm. und auf einmal hattest du Buttons mhm. und ähm, genau und, und das hat sich halt immer weiterentwickelt und inzwischen ist es ja ganz oft so, dass irgendwelche Anwendungen, also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel irgendwie Slack, so, wenn mhm. du Slack dir anguckst, dann ist das de facto, funktioniert das wie eine Webseite. Mhm. Ähm, also mit mit den Technologien, die Webseiten heute benutzen. Mhm. Und insofern würde ich Anwendungen eher so aus Anwendersicht sehen. Also wenn ich damit interagieren kann, da Sachen speichern kann, da Sachen eingeben kann, suchen, all diese Dinge, mhm. dann würde ich es halt als Anwendung bezeichnen. Ja, okay. Oder so einen Player einbauen zum Beispiel für einen Podcast. Ja, genau. Also das ist fließend so. Ich würde mhm. jetzt sagen, da gibt es keine, keine scharfe Grenze. Und das Besondere ist halt, dass heutzutage quasi niemand mehr wirklich den HTML-Code selber schreibt, du sagst mhm. also ganz viel ist so Content-Management-Systeme oder du schreibst eben, wie wir bei uns im Büro, halt eine richtige Anwendung fürs Web, dann baust du im Prinzip ganz viel JavaScript-Code und der erzeugt das HTML, was dein Browser dann anzeigt. Mhm. So.
0: Okay, das heißt, er übersetzt es nochmal, dass es final dann auch wieder angezeigt werden kann über ja, HTML. Genau. Ja. Das sind dann diese Pfeilchen, die ich aufdrücken muss. Wenn ich den Quellcode angucke, also ich kann ja so Webseiten untersuchen, ja. das mache ich mit Firefox ja ganz gerne. Meistens, wenn ich auf der Suche bin, etwas herunterzuladen, was ich so nicht runterladen ja. darf, das sage ich jetzt nicht laut, ähm, genau, dann muss man ja häufig so Pfeilchen aufklicken und dann ist da irgendwas noch hinter und drin und so. Ja, das aber ist Das nicht ist nicht mehr so also, leicht wie früher.
1: Ja, da, genau, das stimmt. Und das liegt vor allem daran, dass der Code eben meistens nicht mehr von Menschen geschrieben wird und auch nicht damit Menschen ihn lesen, mhm. sondern quasi von Maschinen, also von programmiert, von, von der Anwendung erzeugt wird. Mhm. So, äh, Aber das, was du dann da siehst, ist tatsächlich das, was der Browser rendert. Also mhm. das das hier ist blau und hier ist jetzt irgendwie ein Abschnitt, der ist so und so und darunter ist ein Abschnitt, der ist so und so und die und haben. hier kommt hier das Bild dieses und das ist Styling so, und, so groß und Genau.
0: Genau, und dann haben wir ja auch noch responsive Webseiten. Also wenn euch das zu viel fachchinesisch ist, wir versuchen das zu übersetzen, das sind die, die auf allen Geräten funktionieren und immer noch gut aussehen, mhm. wenn es gut läuft.
1: Genau, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum eben diese, ähm, warum das in den letzten Jahren so massiv dahingegangen ist, dass die Anwendung quasi im Browser läuft und mhm. gar nicht mehr der Browser sich die Beschreibung von irgendeinem Server abholt, sondern die Beschreibung erzeugt die Anwendung selber im Browser, ähm, weil das eben auch ermöglicht, dass man halt äh, total gut dann auf die äh, die Weißgröße Rücksicht nehmen kann.
0: So. Und, und macht das das macht das Webseiten auch schneller, dass es so übersetzt wird? Äh, Oder ist das, nee. Ist eine, nee
1: also das wäre irgendwie
0: voll schön ne, wenn es jetzt dadurch auch schneller geht oder na ja, so naja also
1: was halt schon ist das ist dadurch dass das quasi lokal in deinem Webbrowser also wenn du irgendwo draufklickst dann reagiert die Webseite erstmal lokal in deinem Webbrowser mhm. die muss dann vielleicht trotzdem nochmal mal zum Webserver gehen und sich neue Informationen holen aber sie reagiert erstmal direkt auf deinen Klick mhm. so und deswegen fühlt es sich schneller an mhm. also vielleicht kann man das schon sagen dass es irgendwie also sie macht erst was und geht dann irgendwie zum ja, Server und holt sich da die Informationen und holt sich das und im Idealfall du das gar
0: nicht mit mhm. so so würde ich sagen. Genau, das liegt aber dann wahrscheinlich an der Geschwindigkeit des, des Servers und Datenkapazität auf der anderen Seite. Die ja, und liegen. vielleicht
1: auch, wie, wie clever das dann implementiert ist. Und also genau, und ob man im Sta auf, äh, auf dem Land wohnt oder in der Stadt, ja, das ja sowieso. <lacht>
0: genau, ob man die Milchkanne zu Hause hat und die da geholt werden müssen, die Daten. Ähm, jetzt fragt man sich ja, warum hast du Spaß daran oder was mhm. was hat sich was hat dich daran fasziniert? Also ich habe eine ungefähre Ahnung, was mich daran faszinieren mhm. könnte, aber ich bin ja hier nicht
1: maßgeblich. Deswegen, <lacht> was hat dich daran fasziniert? Wie bist du da hingekommen? Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht, jetzt vor äh, diesem Podcast, <lacht> äh, wie ich da eigentlich hingekommen bin, weil sind ja nicht so viele Frauen da hingekommen. Wie, mhm. Wieso bin ich da hingekommen? Mhm. So? Ähm, ja, und also ich habe schon immer Mathe geil gefunden. Mhm. So und ähm, das ist mir immer leicht gefallen. Ich habe auch schon als sehr kleines Kind ganz viel eingefordert, so Logikrätsel oder ich glaube, ich habe meine Eltern auch mit Papa, hast du meine Matheaufgabe für mich genervt tatsächlich, also so richtig <lacht> schlimm, ja. Ähm, aber das war immer das, was mich am meisten begeistert hat. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwann schon zu Schulzeiten in den Ferien so Mathekurse gemacht, wo mhm. immer so halb Mathe, halb Programmieren war. Mhm. Ähm, Wie war da die Aufteilung, Jungs, Mädchen? Boah, war gar nicht so schlecht. Also ich würde schätzen mindestens ein Drittel Mädchen, sogar okay. eher mehr. Mhm. So ist das aber in Mathe tatsächlich, also ich habe nachher dann tatsächlich Mathe studiert. Mhm. Da waren wir auch ungefähr ein Drittel Mädels, also zumindest am Anfang. Mhm. Ähm, ja und so, also Programmieren war, das fand ich irgendwie mal cool, aber im Fokus stand für mich eigentlich immer eher Mathe mhm. und tatsächlich, ähm, also ich habe das dann studiert ich habe auch zu Ende studiert, ähm, und äh, bis heute, obwohl ich heute nicht mehr so viel damit zu tun habe, ist das einfach das geilste überhaupt. So. Zahlen, also es gibt, Funktionen, ja, Rechnungen, Strukturen. Ah, so. also es gibt wirklich, also es gibt einfach nichts Schöneres, Eleganteres und auch also ästhetischeres für mich als einen toll geführten mathematischen Beweis. So, das ähm, hat sehr viel Eleganz und ich glaube, also entweder man hat das jemals erfahren oder man dreht sich jetzt wahrscheinlich, was, denkt sich, was hat die denn? <lacht> Ich denke das ja nicht. Ich fand
0: Mathe, ehrlich gesagt, auch mal ganz geil. Und ja. äh, habe ja so ähm, Algebra mit Pfeifenputzern nachgebaut. Weil mir fehlt das Vorstellungsvermögen tatsächlich für mhm. dreidimensionale Räume. Aber mhm. wenn ich die baue und sehen kann, dann verstehe ich auch, was eine Fläche ist im Raum und so. Äh, genau, so habe ich mir das dann selbst erklärt, weil ich das an der Tafel nicht verstanden habe. Mhm. Und ähm, fand das aber auch super spannend, das rauszufinden. Mhm. Und ähm, ich mag tatsächlich auch programmieren, weil es logische
1: Sätze sind. Ja, und das ist eben das, also dieses analytische Denken, also mich einem Problem strukturell nähern mhm. und darüber nachdenken, was ist so die Natur des Problems mhm. und was ist deswegen jetzt der richtige Weg, es zu lösen. Mhm. Das ist ja in der Mathematik schon sehr spannend. Und dann kommt eben, wenn du programmierst, noch obendrauf, was ist der richtige Weg, es zu lösen für eine Maschine mhm. sozusagen. Ähm, und das macht einfach, also das macht mir einfach schon immer sehr viel Spaß. So Und dann irgendwie ja, dieses Erlebnis, weiß ich, wann habe ich angefangen zu programmieren mit zehn oder so mhm. und dann irgendwie zu merken, wenn man das die ersten Schritte so gegangen ist, boah, ich kann mir jetzt was überlegen und dann kann ich machen, dass der Computer das macht. Mhm. Das ist ja auch ein, so eine Form von Macht tatsächlich. Ja, auf jeden ne? Fall. Und es ist sehr magisch irgendwie und ähm, ja und das zusammen mit diesem Problem lösen und Strukturen analysieren, ja, das spricht mich einfach total an. So. Der Bestimmer für die
0: Maschine sein <lacht> ja. und nicht immer zu denken, der Computer hat ein Eigenleben.
1: Ja, es kommt einem natürlich trotzdem. so vor. ne Also <lacht> gerade so viel, inzwischen so viele Abstraktionsebenen zwischen den Maschinen und und dem Anwender. Und ich bin ja nun mal auch die allermeiste Zeit Anwenderin. Also mhm. ich meine, ich programmiere zwar den ganzen Tag, aber das mache ich ja an einem Computer. Mhm. Ähm, und in meiner Freizeit benutze ich dann auch noch Computer den ganzen Tag so. Also auch ich bin ja Anwenderin. Mhm. Und ich gehöre aber halt zu der glücklichen Generation, die noch relativ genau weiß, wie das ganz unten funktioniert. Mhm. so Das ist auch, wenn du heute Programmierer wirst, oder programmieren wirst. Weißt du das gar nicht unbedingt? Ja, du hast ja
0: nicht am C64 angefangen, deine ersten eigenen Spiele zu tippen.
1: Ja, und das ist auch, also es ist ja sehr akademisch. Also mhm. du kannst zwar heute noch lernen, wie Maschinensprache ganz unten funktioniert. Aber das ist ein Bruchteil der heutigen SoftwareentwicklerInnen hat irgendwas, also braucht das tatsächlich mhm. so. Und man kann dann sagen: Okay, ich will das gern verstehen oder ich habe da Spaß dran, aber notwendig ist das halt heute nicht mehr. Das war es aber auch zu meiner Zeit schon nicht, muss man sagen.
0: Bist du irgendwann auf deinem Weg mal damit konfrontiert worden? Das ist aber ungewöhnlich
1: für ein Mädchen? Da habe ich auch drüber nachgedacht und ich glaube, ich hatte das Riesenglück, dass ich damit einfach nie wirklich konfrontiert wurde. Mhm. Und ich halte das wirklich für ausschließlich Glück. Mhm. So, also ich habe ich würde sagen, eine sehr feministische Mutter. Mhm. Einfach so von dem, wie sie unser Leben gestaltet hat. Und habe da nie, also bin da nie über Dinge gestolpert, die ich irgendwie weniger machen sollte, weil ich eine Frau bin oder ein Mädchen bin. Mhm. Ähm, mein Vater hat einfach schon super früh, glaube ich, sehr viel Spaß daran gehabt. Der hat, glaube ich, so den Mathehut in der Familie. und hat auch Informatik studiert mhm. und ist äh, Softwareentwickler auch. Und der hatte, glaube ich, einfach sehr früh Spaß dran und hat das auch nie bewertet oder eingeordnet, mhm. Und so ging das dann weiter. So, Ich war in der Schule immer einfach, also Mathe ist mir so leicht gefallen, dass ich da nie wirklich was für getan habe. Und dann hatte halt auch niemand Anlass, mir sowas zu sagen. Also ja. Ich überlege halt, also ich,
0: ich habe zuletzt auf Twitter nämlich auch so eine Fall geschildert, dass ich bei der Berufsberatung war mit 18 mhm. und da in dem Umfeld, wo ich war, war das jetzt nicht anders dafür mir zu sagen, dass ich das nicht könnte, aber ich hatte keine Vorstellung davon, was man mit diesen Fähigkeiten anfangen könnte. Also mhm. es gab überhaupt kein Vorbild. Ich wusste nicht, was Programmierer oder Programmiererinnen machen, ja. was Linguistik ist, da hatte ich überhaupt keine Ahnung von. Jetzt konnte man das auch noch nicht googeln oder ja. so. Ähm, genau und war bei der Berufsberatung. Und hatte dann sowas gesagt, wie, weil die sich mein Zeugnis anguckten und das war halt durchweg eigentlich, es stellten sich keine richtigen Stärken raus. Also klar, ich war in Sprachen sehr gut, ich war in Mathe sehr gut, ich war in Naturwissenschaften gut, so, also man wusste nicht so richtig, wie man da raus was sortieren sollte, und die fragte dann, was ich machen will. Und ich habe dann gesagt, nein ich würde gerne sowas machen wie, keine Ahnung, Englisch malen. Einfach um <lacht> zu verbalisieren, dass ich gerne verschiedene Sachen ein, ja. miteinander kombinieren möchte. Und die Antwort dieser Berufsberaterin war, da gehen Sie vielleicht doch besser mal zum Psychologen. Bitte was? Ja, ich bin dann heulend aus diesem Gespräch raus, habe dann meine Mutter angerufen ähm, und gesagt, was passiert ist. Und ich weiß noch, ich weiß genau, wie ich in dem Bus saß und geweint habe und meine Mutter gesagt hat, das ist nicht so schlimm, die hatte ich nur nicht verstanden. Mhm. So, ich wusste aber, was es an dem Satz nicht zu verstehen geht, wusste ich nicht. ja. Und heute denke ich so, naja, aber Linguistik oder Programmieren wäre ja mhm. eigentlich die perfekte Übersetzung gewesen, weil die Programmiersprache ist in aller Regel Englisch. Ja, ja. Und du kannst damit gestalten. Ja, Also ja. wenn du möchtest, kannst du damit auch richtig ja. malen, also ja, ja. Sachen gestalten. Und das ärgert mich ein bisschen. <lacht> <lacht> weil ich finde, in meiner Welt fehlten einfach zum Beispiel Vorbilder. Mhm. Also das war was, was Jungs machten und Programmieren machten Jungs und die hatten dann alle ihre Larry-Porno-Spiele ja. da auf ihrem C64. Und ich bin nicht an den Computer rangekommen. Ja, ja so. also
1: das ist das Riesenglück, dass eben mein Vater und seine ja. Geschwister übrigens auch halt alle irgendwie Informatiker, InformatikerInnen sind. Ähm, äh, genau, und ich damit einfach früh in Berührung kam. Das heißt, bei dir gab es halt auch schon so eine Vorstellung, na klar,
0: Frauen können das halt auch machen.
1: Ja, also ich, wie gesagt, also ich habe sehr spät, ich glaube, wenn ich jetzt so retrospektiv drüber nachdenke, dann gab es durchaus Situationen, wo ich, keine Ahnung, ich glaube, an der Uni ähm, war ich damals die erste, also ich habe ähm, relativ früh auch total zufällig an der Uni einen Programmierjob gekriegt tatsächlich mhm. ähm, und war dann da auch die erste von, weiß ich nicht, 20 studentischen Hilfskräften oder mhm. so, die, die da rumlaufen hatten, war ich die erste Frau oder zumindest die einzige zu dem Zeitpunkt. Ähm, und das hätte mir natürlich irgendwie zu denken geben können, so, was machen die denn hier falsch, dass hier so wenig Frauen sind? Aber da habe ich ehrlich gesagt einfach nicht drüber nach. Also heute würde ich mich das fragen, ja. weil ich mich in den letzten Jahren so viel damit bewusst auseinandergesetzt mhm. habe. Aber ich habe ganz lange, bin ich halt nicht, an so Widerstände gestoßen. Die einzigen Widerstände, gegen die ich gestoßen habe, waren mehr, mehr so in mir drin. Mhm. So Also so, kann ich das und bin ich da gut genug für so Klassiker quasi? Klar. Ähm, und deswegen bin ich auch ganz lange rumgelaufen, habe überhaupt nicht verstanden irgendwie, was das, keine Ahnung, was das mit der Quote soll oder so, Du ja. bist ja da, du bist ja eine Frau. Offensichtlich ist es möglich, <lacht> genau. Es tangiert mich nicht. Mhm. Und wo ich halt heute denke, krass, wenn ich als Frau, die das erlebt, wie wenig Frauen es da gibt, mhm. wenn ich schon denke, das tangiert mich nicht, warum sollte ich mich da engagieren? Mit so Mitte, Ende 20 jedenfalls. Also das ist ja nicht verwunderlich, dass das gerade ganz vielen Männern noch viel mehr so geht. Ja, ne? mm, yeah. ja.
0: Wann ist das bei dir gekippt oder weißt du, warum das bei dir gekippt ist, wann du angefangen hast zu denken, Moment, aber hier stimmt
1: vielleicht auch irgendwas nicht, das ist eben nicht normal? Extrem spät. Also ich, ich fand das immer, ich habe mir gedacht, ja, ist halt so. Und ich wurde dann, also ich wurde zum Beispiel in dem Job, wo ich jetzt bin, als ich mich da beworben habe, da hat mich die Personalerin nach dem Vorstellungsgespräch zur Seite genommen und gesagt, ich muss dir noch was sagen, wenn du hier anfängst, wärst du die erste Entwicklerin, mhm. die wir haben und sonst sind hier nur Männer, ist das ein Problem für dich? Und ich habe damals gesagt so, nee, bin ich ja gewohnt, mhm. also so, weil das ja. so war das halt so und mhm. ich meine, ich mache halt auch, ich erfülle, glaube ich. Manche klischeehaften Frauensachen, aber andere halt auch überhaupt gar nicht. Mhm. So, und ich mache halt schon immer, ich spiele am liebsten Brettspiele und ich habe irgendwie immer programmiert und äh, interessiere mich für Technikzeug. Und dann hat man halt auch mehrheitlich Jungs im Freundeskreis. Mhm. Ich habe dann Veranstaltungstechnik gemacht, es waren nur Jungs und so. Also, hm. mhm.
2: ähm,
1: ja, und dann waren an der Uni halt nur Jungs um mich rum und naja, so, da war ich das irgendwie gewohnt. Mhm. Ja, und das, ja, dann ist das viel später erst, ähm, durch so ein bisschen politisches Engagement und so bin ich mit dem Thema Quote in Berührung gekommen und ähm, habe dann lange gebraucht, bis ich begriffen habe, warum das, warum das wichtig ist und warum diese Themen wichtig sind. Und dass ich tatsächlich so in meinem eigenen Umfeld gucke, was kann ich tun? Das ist in den letzten zwei Jahren passiert tatsächlich.
0: Okay, das heißt, es ist bei dir auch noch recht frisch, bei mir auch. Das freut mich so ein bisschen, <lacht> weil ich auch sehr lange drauf deswegen gebraucht habe, weil ich ja ne, als Sportjournalistin natürlich auch selbstverständlicherweise sind da nur Männer. Mhm. Und heute frage ich mich, wieso ist das selbstverständlich? Ja, genau. Ja. Also was, wa warum muss das selbstverständlich sein? Ja. Das ist ja Quatsch. Ach, Aber ich habe halt auch super lange gebraucht, um zu verstehen, dass es nicht reicht, dass ich da bin ja. oder vielleicht noch zwei oder drei andere mhm. Frauen, sondern dass es tatsächlich auch eine Systematik gibt, die verhindert, dass noch mehr dahin kommen, weil die Ansprüche irgendwie ja. anders gestellt werden und anders gesetzt werden an Frauen und weil es auch ähm, andere Mechaniken gibt. Also weil man zum Beispiel Frauen auch mehr motivieren muss. Mhm. Ich will gar nicht überreden sagen, weil ich finde es schräg zu sagen, man muss sie überreden. Ja. Aber ich glaube, du brauchst, eine. also entweder bist du total hartnäckig ja. und hast Scheuklappen, so wie ich. Und denkst du so, ja, wie, wie, wieso kann ich da nicht durch? natürlich ja, genau. kann Ich, da ich durch. will da jetzt durch. Ich will, will da hin. Warum soll ich das nicht können? Was soll das? Ja, genau. Oder ähm, du sagst halt, hey, da ist eine Tür, die ist offen, mhm. komm gerne. Ich glaube, das wird auch mehr gemacht, also in der jüngeren
1: Generation aber da, wo wir arbeiten, ist das halt ja. unsere. Ich hab, also vielleicht kann ich an der Stelle auch mal, also ich habe da einen riesen, ich habe immer eine Riesengrätsche im Kopf, wenn es um diese Themen geht. Mhm. Weil ich einerseits ähm, ein Riesenproblem damit habe Individuen, gruppenbezogene Attribute irgendwie zuzuschreiben. Mhm. ja Also, dass ich irgendwie sein soll, bloß weil Frauen statistisch so sind. Mhm. Oder vielleicht noch nicht mal statistisch, sondern nur klischeehaft so. Ja. Da hab ich mich schon immer extrem gegen gewehrt. Ähm, und gleichzeitig ist es ja so, dass Frauen statistisch andere Verhaltensmuster an den Tag legen. Und mhm. dabei ist ja gar nicht mal so relevant, ob die irgendwie genetisch begründet sind mhm. oder erzogen. Mhm. Es ist jedenfalls heute so. Und es gibt vielleicht einiges davon, was wir mit coolerer Gesellschaft auch gleicher machen könnten. Also im mhm. Sinne von, dass auch Männer die Chance haben, die Empathischen zu sein in einer Runde, ja, oder mhm. Frauen die Chance haben, die Logischen. Aber de facto ist es halt so. Und das ist, ich finde das total schwierig mit diesen, mit diesen statistischen Ungleichheiten umzugehen, also bewusst auch umzugehen und trotzdem mich nicht dieser Zuschreibung schuldig zu machen. Mhm. So, also die Nora als Frau ist ja immer so oder so. Ja, ja, genau. Und deswegen, genau. ich glaube, das hat mich lange auch davon abgehalten.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch schwierig und an der Stelle auch ne, klar. Wir, wir reden jetzt binärgeschlechtlich, geschlechtlich, weil Ach, es, ja. glaube ich, einfacher ist. Genau, das kommt noch ähm, oben drauf. Genau, ja. so und. Äh, es gibt aber dann noch viel mehr dazwischen. Ne? Ja. Also Transgender, es gibt intersexuelle Menschen, es gibt fluide Menschen, die sich irgendwie nicht richtig zuordnen wollen. Ähm, was ich aber bei mir eben auch feststelle, ist dieses nicht verstehen wollen, dass ich in eine Schublade gehöre mhm. zum Beispiel. Oder auch nicht, das habe ich wirklich sehr lange nicht verstehen wollen, ich habe da wirklich nicht hingeguckt, dass Menschen auf Optik reagieren und auch auf meine persönliche Optik mhm. reagieren. Jetzt nicht im Sinne von, äh, wie sieht die heute wieder aus oder die hat ihre ihre Haare nicht gekämmt, ja. sondern tatsächlich, weil ich einem bestimmten ähm, Idealbild in der Gesellschaft nun mal entspreche mhm. und dass das was macht. Mhm. Das, ich wollte das nicht, weil ich darauf nicht angesprochen werden ja. wollte. Ich wollte halt immer ähm, darauf angesprochen werden, auf das, was ich zwischen den Ohren
2: sitzen ja, habe. Ja, genau, was ich Cooles kann. Genau, so. was ich
0: Cooles kann. Das passierte aber nie. <lacht> oder selten. Es ist heute viel häufiger, ehrlich mhm. gesagt. So, auch da hat sich was getan. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil es aber auch, glaube ich, was ausmacht, wie ich damit umgehe. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das nur Gesellschaft ist. Ähm, aber das zu verstehen, also dass das einen Effekt hat, auch wenn man das gar nicht will, aber ja. dass man den nicht einfach, dass man einfach nicht sagen kann, ich will das nicht, deswegen findet das nicht statt. Das funktioniert nicht. Ja. Und dann auch hinzugucken und zu sagen, naja, aber warum ist das und das natürlich? Warum nehme ich das als gegeben an? Warum mhm. tue ich mich so schwer, mich in diese Klischees einzuordnen, ja. obwohl ich ihnen vielleicht optisch sogar entspreche? Aber warum will ich da nicht reingehören? Was ist daran, warum werte ich oder was werte ich auch? Und das sind ja ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, hat man vor allen Dingen sehr viele Fragen und sehr wenig Antworten. Oh ja,
1: also ich habe auch tatsächlich, ich habe schon immer auch Eigenschaften, die typischerweise eher männlich sind, so, Ja. und die haben es mir mit Sicherheit leicht gemacht, also keine Ahnung, wenn wir eine Diskussion haben und ich bin mir, also was ich gar nicht kann, ist, wenn ich mir unsicher bin, mhm. dann so einen, irgendwie hier den Großen zu markieren und so zu tun, als wüsste ich irgendwas, das kann ich überhaupt nicht, ja, also da gibt es Kollegen, die da deutlich besser drin sind, aber wenn ich mir sicher bin, dann bin ich extrem vehement mhm. und manchmal, also habe auch so negative Züge, so unterbreche Leute, bin total ungeduldig, äh, werde immer lauter und die so. Ich schrumpf hier gerade zusammen. Oh <lacht> ja, und das ist halt, das ist was, was, ähm, was ist oder das nicht so zu machen, macht es Frauen oft schwer in männerdominierten Diskussionen. Genau. Und das ist zum Beispiel was, was ich nie erlebt habe, okay, so, weil ich halt, ich kenne von zu Hause ein sehr vehementes Diskutieren mhm. über alles, also gar nicht feindselig, sondern engagiert eher. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich halt nie dieses erlebt, dass ich so in Diskussionen so untergebuttert werde. Also das, das kann ich einfach nicht. Das passiert mir nicht. So, Also ja. inzwischen achte ich da bewusst drauf und ich, ich merke das jetzt schon so ein bisschen, dass es das gibt. Aber das war, das habe ich lange einfach überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. So Und deswegen war halt auch so, ja wir Frauen müssen so und so ja Also nee, warum muss ich denn jetzt nur, nur, weil ich eine Frau bin, mich jetzt auf einmal mit anderen Frauen gemein machen, die sich in der Diskussion nicht durchsetzen können? Was soll denn das? Also Seid halt einfach lauter. <lacht> ja, genau. Und das war jahrelang tatsächlich für mich, ähm, hat mir sehr im Weg gestanden, so da irgendwie ein cooles Verhältnis zuzufinden und wie ist das, also wie hast du das gemacht, dass du da eins gefunden hast? Ist das
0: eine reine Selbstreflexion oder ähm, hat, hast du einen Ansprechpartner oder ein Vorbild auch
1: gehabt? Nee, ich, also ich glaube, was super viel geholfen hat, ist, dass ich… Ähm ehrenamtlich in einem Verband unterwegs bin, wo schon ganz lange auf Frauenförderung gesetzt wird. Mhm. Ähm, da werden zum Beispiel Gremien paritätisch besetzt. Mhm. Schon lange. so. Da gibt es Beschlusslagen zu. Und das war für mich, war das anfangs so wie eine Frauenquote. So, mhm. Ich konnte das überhaupt nicht verstehen, weil warum will man denn da hingewählt werden, wenn man da nur hingewählt wird, weil man eine Frau ist. Mhm. So wie unangenehm auf einem Quotenplatz zu sitzen mhm. oder so. Ja. Und ich habe relativ lange gebraucht ähm, und da aber mit Leuten ganz offen darüber gesprochen, ähm, dass eben dass es einfach ein valides Instrument ist. Also es ist halt eine Krücke, eine Quote oder eine, mhm. eine Quotierung von so einem Gremium. Aber es ist doch, also vielleicht laufen wir dann lieber jetzt ein paar Jahre mit Krücke und brauchen sie danach nicht mehr, als den Rest unseres Lebens zu humpeln.
0: So, also, ja, das wäre wirklich, das klingt nicht gut. So, das,
1: genau, das hat ein Kollege neulich äh, angebracht, diesen Vergleich, und den fand ich eigentlich mhm. ganz passend. Ähm, und da haben halt Leute dann auch gesagt, so, wenn wir in unserem Vorstand nicht, 50 Prozent Frauen vorgeschrieben hätten, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich auf dieses Amt zu bewerben. Mhm. Irgendwie eine Vorstandsvorsitzende die oder ein Vorstandsmitglied, die das, die das dann so gesagt hat. Und das, solche solche Sachen haben mir, glaube ich, die Augen geöffnet. Ich, ja, und ich glaube
0: auch, dass es für viele eben Vorbilder braucht. Also ich habe irgendwie letzte Woche, ich habe dir das eben bei gezeigt bei Twitter, ähm, ich bin über irgendeine bescheuerte Facebook-Seite, mhm. ich glaube Dangerous Minds, ja, da, da findet wirklich viel Unsinn statt, aber da sind manchmal wirklich so Aha-Erlebnisse, weil die so KünstlerInnen irgendwie, die ungewöhnlich sind, mal zeigen. Und da war plötzlich, ich habe nur das Bild gesehen von einer Nonne neben einem Computer in schwarz-weiß.
1: Und zwar so einem so eine so eine richtig 60er -Jahre ja ja genau oder so was. eine 60er Jahre
0: Computer und aber auch so eine schöne ne, mit so einem fetten Schleier und so einem ja. Nöpsi oben drauf und so und dieses Bild hat mich also es ist ein verstörendes Bild weil das du würdest unerwartet. nicht davon völlig unerwartet ja. und sowas liebe ich ja ne? dann muss ich <lacht> werde ich ja neugierig und will wissen wer das ist und äh, habe dann rausgefunden dass es Schwester Mary Kay Keller, die in den 60er Jahren an der Entwicklung der Programmiersprache Basic mit Gewirkt hat Und so sagt man höchstwahrscheinlich als erste Frau in den USA einen Doktortitel in Informatik erworben hat. Mhm. Und ich dachte so, holy shit, warum kennen wir, warum kennen wir solche Frauen nicht? Mhm. Also, weil ich glaube, wenn ich mal gesehen hätte oder erlebt hätte, dass es eben Frauen in diesen Berufen gibt, mhm. hätte ich es für viel wahrscheinlicher gehalten, da auch hinzukommen. Ja. Stattdessen wollte ich Formel-1-Moderatorin werden. <lacht> nicht die, nicht die Musiksendung, sondern das mit ja. den Autos. Weil Kai Ebel auch aus Mönchengladbach kommt. Geil. Und dann dachte ich, wenn der aus Mönchengladbach, aus dem Kaff dahin geschafft ja. hat, ja, dann schaffe ich das auch. Spannend. Das ist, ja, nee, ich, also, ich bin eines, also, ich bin klüger heute. <lacht> ich brauche das nicht mehr. Aber das war tatsächlich meine Motivation, ja. auch in den Sportjournalismus zu gehen. Ich wollte nur Moderatorin werden, also alles andere hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Das war das Einzige, wo ich dachte so, naja, wenn der das kann, dann kann, der, kann ich das auch, weil der aus Mönchengladbach kommt, nicht weil der Mann oder eine Frau ist. Ja. Und das ist aber ja schon, das zeigt ja, dass es irgendeine Form von Identifikation geben muss und das war in dem Fall eben der Ort, ja, in dem wir geboren sind ja. ähm, oder gelebt haben zu dem Zeitpunkt. Und hätte ich eine andere Identifikationsmöglichkeit gehabt, hätte ich das vielleicht auch cool gefunden, ja. ohne zu wissen warum.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, glaube ich, auch. Ich kann mit dem Wort Vorbild nicht viel anfangen, tatsächlich. Das höre ich
0: ganz oft. Das habe ich auch unter dem Tweet voll zu
1: Mary ja. Kay Keller gehört. Ich, also ich habe auch darüber vorher nachgedacht und habe gedacht, ja, also das viel an, so, also wir reden im Moment viel auch drüber und das wird ja viel angeführt. Das ist Vorbilder. übrigens die
0: Frau, die gesagt hat, ich bin nicht vorbereitet, bevor sie in diesen Podcast gekommen ist und jetzt schon.
1: Ich habe viel nachgedacht. <lacht> das ist vorbereitet. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht gut vorbereitet, aber nachgedacht habe ich natürlich. <lacht> 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 ähm. Genau, und ich also ich glaube so am ehesten so, ich wollte immer machen, was mein Papa macht. Mhm. Und ich wollte wahrscheinlich am ehesten sein, wie meine Mama ist. Mhm. Und mehr habe ich irgendwie nie. also ich Perfekte so diese, Kombination. Ja, ich weiß auch nicht. Also deswegen kann ich mit dem, erstmal auch damit nicht so viel anfangen. Das ist eines der vielen Dinge, die es mir wahrscheinlich schwer gemacht haben. Mhm. Ähm, wir haben aber uns im letzten Jahr äh, in der Firma auch ganz viel damit auseinandergesetzt. Und dann hat äh, eine Kollegin zu mir gesagt, äh, die keine, äh, kein tech kein Techie ist, ähm, aber die ganz viel Außendarstellung macht und mhm. so und die irgendwie spricht und Fotos zeigt. Also wir zeigen relativ viel Fotos von unserer Firma. Lisa na naja, weißt du, ich würde ja total gerne mehr Diversität zeigen, in dem, was ich so zeige und erzähle und so. Ähm, wenn aber eine der ganz wenigen Entwicklerinnen, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir zwei, mhm. ne? und wenn die beiden Entwicklerinnen, die wir haben, immer beide nicht auf so Fotos drauf sein wollen, dann habe ich ja gar kein Material. So. Da hat sie recht. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Mhm. Und seitdem empfinde ich da total viel Verantwortung, mich selber sichtbarer zu machen in diesem Beruf. Mhm. Einfach, also in erster Linie tatsächlich, damit Mädels auf die Idee kommen, das könnte auch was für sie sein. Ich meine auch gar nicht Vorbild mit. Also
0: da schrieb dann halt jemand drunter, ja äh, Vorbilder hätte so ein Problem mit und wenn man mal unter diesen Brains gelebt hätte, dann wüsste man auch, dass man das nicht mehr will. Und dann war ich schon gleich zweimal richtig sauer, weil ich so dachte, dass ich habe es versucht, ein bisschen netter zu schreiben, aber in mir ging so eine so ein kleiner empöri schlumpf hoch. <lacht> der dann gesagt hat, wie kommt der darauf, dass ich diese Brainies nicht kenne? Also was ist das denn für eine Anmaßung? Es kann ja sein, dass ich die trotzdem kenne und auch mal unter denen gelebt habe. Und tatsächlich hatte ich relativ viele Nerdfreunde, die ja. sich auch wirklich mit Programmieren auskannten, weil ich mir irgendwo das Wissen herholen musste. Und ich habe meine ersten Schritte am Computer in einem Internetcafé gemacht. Mhm. Und da waren wirklich strange Typen auch unterwegs, die totale Brains waren. Aber ansonsten auch zum Teil verhaltensauffällig in bestimmter Art und Weise. Aber von denen habe ich mir das Wissen geholt, erstmal. Mhm. Bin mit seltsamen Menschen unterwegs gewesen. Meine Mutter hat gedacht, glaube ich, ich, ich gehe da kiffen oder so. <lacht> Aber ich wollte wirklich nur wissen, wie man mit Computern umgeht. Ja. Und ich glaube, ich habe dann in Paint irgendwelche Muster gebaut oder mhm. so. Ja, habe ich auch
1: mal gemacht. Also, ja. So, so, ja spielerisch irgendwie diese Maschinen entdecken, klar. Genau, ja,
0: und ich wollte wissen, wie das genau aufeinander passt und wie man das so, ne also so symmetrische Muster und so, weil ich damals auch immer schon diese Bändchen geknüpft habe. Oh ja, das ja habe ich auch, auch gemacht. Ja, das habe ich auch wirklich sehr geliebt. Das, hat, das war wirklich wie so, das war echt meditativ. Ich war super schnell und mhm. mir diese Muster auszudenken und die in Knoten zu übersetzen und ähm, da wären wir schon eigentlich fast bei deinem zweiten Lieblingsthema.
1: Ja, sehr viel klischeemäßiger.
0: Ja, du hast nämlich auch einen Podcast ja, hab ich. über? Handarbeiten. Handarbeiten. Stricken oder alles, was man mit Wolle machen so kann? So ungefähr alles, ehrlich
1: gesagt. Okay. Also wir spinnen beide, also Handspinnerei. <lacht> produktiv, wir spinnen produktiv. Ja. Genau. Ähm, und stricken und da aber… Also hin und wieder webe ich auch und häkel und nähe und hm, naja, also man probiert viel aus, wolle färben, ist auch gehört mhm. auch dazu und so, äh, genau, ja. Und ich finde ja
0: tatsächlich, dass diese Muster, was mit Programmierung zu tun haben, mhm. im Sinne von, ähm, was mich in der Schule wirklich total angefixt hat, war Binärcode. Ich habe wirklich Sätze und äh, Seiten in Binärcode geschrieben, weil ich das so toll fand, dass man Buchstaben in Binärcode übersetzen mhm. konnte und so. Und fand es mega faszinierend. Es ist auch heute immer noch mal so, dass ich mir zwischendurch, ich kann es nicht mehr selber, ich lasse das dann auf so einer Website übersetzen und dass ich Leuten, von denen ich weiß, dass sie Nerds sind, Nachrichten in Binärcode schicke, mhm. weil ich das einfach so geil finde
1: und ich finde Stricken ist eigentlich ja sowas Ähnliches Auf du hast ja Fall. deine
0: Kästchen und
1: dann sagst du rot grün gelb ja, gerade Stricken ist total digital du machst halt eine rote Masche oder eine blaue Masche so ja. und dann machst du halt du machst halt nicht eine halbe Masche so mhm. ähm, und klar du hast dann diese Muster und Stricken ist auch noch total algorithmisch ja also du sagst dann irgendwie hier ja jetzt in jeder Reihe am Ende eine Masche zunehmen und davon 50 Reihen stricken oder sowas mhm. ja das ist ein Algorithmus so Genauso wie ganz viele Backrezepte auch Algorithmen sind tatsächlich. Nein, naja,
0: also, das hätte ich, den Vergleich hätte ich nie gezogen.
1: Das wird auch relativ häufig bemüht tatsächlich, weil Leute sagen so, oh Gott, programmieren so schlimm und so. Und um das dann erklären, ist mhm. halt, naja, ist am Ende macht der Computer nichts anderes, als du beim Backen machst. So mhm. Da stehen halt irgendwie Zutaten und als nächstes stehen dann da Schritte und die musst du ausführen und am Ende… So, jetzt ist ein Backrezept der in der Regel hat keine Schleifen oder Verzwe oh, Verzweigung. vielleicht schon. Also, wenn man, ja, wenn man den großen Teig
0: mal Tuchen gehen lassen oder, oder so.
1: Ja, oder genau. Also, irgendwie, wenn du jetzt hier die doppelte Menge backen willst, dann musst du das und das anders machen. So, Also, mhm. Verzweigung gibt es vielleicht schon. Ähm, genau, also, das wird sogar relativ häufig bemüht. Ähm, ja, aber tatsächlich ist spannend, ähm, dass die. Eine der ersten, boah, und jetzt nagel mich nicht fest, ich weiß nicht, ob es die Erfindung der Lochkarten quasi mhm. war, oder zumindest eine der ersten Anwendungen von sowas wie Lochkarten, waren Webstühle. Ja. So Jacquard-Webstühle. Ja. Das halt Weil das da halt in so Karten kodiert wurde, wann welche Farbe wohin und wann welches Fach geöffnet werden muss und dann der Schuss eingelegt und so. Und dann wurden eben diese Webstühle, waren tatsächlich Maschinen, die diese Karten auslesen konnten mhm. und dann automatisch weben konnten. Also insofern ist das, liegt das schon vieles zumindest nah beieinander, ja.
0: Und wir haben so eine Lochkarte gehabt für die Orgel, die wir hatten ja, aus den genau. 60ern. Und dann konnte man da nämlich die Musik ja. machen. Und das war mit Lochkarten. Und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Stunden mit dieser Orgel zugebracht, weil ich das total geil fand, dass die, also diese Lochkarten da durchzuziehen und dass das dann Musik macht, wenn das auch, das fand ich irgendwie mega gut. Ja. Und eigentlich sind ja diese kleinen äh, Tisch, Orgeln, die man so hat. Also, ja, diese Spieluhren, ja, oder? Diese Spieluhren ja, diese Spieluhren mit diesen Klimperplättchen, ja. die sind ja dann im Prinzip auch. Das ist ja ein, also eine Lochkarte als Walze.
1: Ja, ja, genau, ja.
0: Die sagt ja, ne, wenn das, wenn, wenn das oben ist, ja. dann spielst das und das voll gut. Ja, so. Aha. So jetzt habt ihr alle Programmieren verstanden und los. <lacht> ja. Nein, aber ähm, sprecht ihr? Also verknüpfst du das in deinem Handarbeitskanal auch manchmal? Kommt das? Kommt da so die Mathematikerin in dir durch, wenn ihr über Stricken redet?
1: Ja, also ich würde sagen verknüpfen nicht so viel. Ich ah, glaube schon, verknüpfen. dass manchmal, oh Gott, <lacht> sorry, manchmal die Mathematikerin durchkommt. Sieht aber auch daran, dass meine Mitpodcasterin, auch Mathe studiert hat. Geil. Ist aber total ein ist totaler Zufall. Also es mag dazu führen, dass wir uns gut verstehen, aber mhm. ähm, also, wir haben uns nicht deswegen kennengelernt oder so. Äh, ja, genau. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, ich denke halt sehr logisch und mhm. gehe deswegen sehr logisch an Dinge ran. Und wenn ich ein Strickmuster nicht verstehe, weil es irgendwie komisch unlogisch aufgeschrieben ist, dann baue ich es mir vielleicht in Excel nochmal neu in Logisch, bevor ich anfange Geil. zu stricken. Du, so was mache ich auf jeden Fall. Also du baust Strickmuster in Excel. Ja. Das finde ich gut. <lacht> ja, naja, es ist ja so, also, ganz, also Strickmuster sind ja entweder Text mhm. oder eben so ein Raster, mhm. wo du dann irgendwie äh, für jede Reihe hast du halt ein, eine Zeile und dann mhm. hast du so Zellen und dann sind also so Symbole drin. Mhm. Und gerade wenn die Muster so in Text geschrieben sind, finde ich es ganz oft schwierig, mich zu orientieren mhm. und ich bin halt mehr so ein grafischer Mensch. Mhm. Naja, und wo kann man mit, also ohne jetzt groß was tun zu müssen, sich so Kästchen aufmalen und da Symbole reinschreiben, da liegt Excel halt nah. Ach. Also, und jetzt <lacht> meine ich mit Excel jetzt alle Tabellenkalkulationen, also ich habe Excel schon seit Jahren nicht mehr benutzt, aber irgendeine Tabellenkalkulation nehme ich dann halt her.
0: Ach geil. Ja. Das finde ich aber witzig, weil ich meine, klar, also ich habe in Excel sowas wie ein Haushaltsbuch ja. oder so, weil das einfach logisch ist und habe ähm, das dann aber inzwischen auch so ausgeweitet, dass es über mehrere Tabellenblätter geht <lacht> und irgendwelche hin und her Bezüge da drin ja. sind. Und das finde ich halt auch mal spannend, weil das im Prinzip, also sind die Formeln natürlich vorgegeben. Mhm. Ich muss so ein bisschen wissen, wann ich wofür welche Formel benutze. Aber auch da
1: denke ich jedes Mal. Aber es ist geil, oder wenn es dann, ja, dann funktioniert. Wenn genau. man sich so eine Excel-Liste zusammengeschraubt hat und dann schreibt man da vorne nur noch die Zahl rein, die man, keine Ahnung, ausgegeben hat. Mhm. Und dann ergeben sich alle anderen Sachen und am besten wird auch noch irgendwas farbig, aufgrund der Zahlen, die man da, also vielleicht Genau, so ja, ja. Rot oder sind, grün, je nachdem. Was ja, so.
0: gerne auch rot.
1: <lacht>
0: Blöd. Und manchmal ist es aber so, wenn ich so eine Tabelle, die nur übers Jahr rechne, ich habe dann immer so Zwischensummen und so, die ich ausrechne. Und manchmal sitze ich dann davor und denke mir so, Moment, was, warum hast du jetzt diese Formel da reingemacht und was, was wolltest du doch mal rechnen und das hast du mal gewusst? So, ja. Wenn ich das nicht sehr oft benutze oder nur noch das Ergebnis sehe, weiß ich oft nicht mehr, wie ich da hingekommen bin oder mit welchen Gedanken ich mich beschäftigt hatte, dass ich dachte, dass ich das
1: jetzt ausrechnen muss. Ja, aber das ist halt, also das ist ja die Magie der Computer eigentlich, ne? Du mhm. hast ja dann in dem Moment dir einmal Gedanken gemacht, wie muss man das ausrechnen und das war wahrscheinlich aufwendig, dir das mhm. irgendwie zu überlegen und dann kodierst du das mhm. in dieser Tabelle. Und dann musst du dich den Rest der Zeit einfach mit dieser Komplexität nicht mehr auseinandersetzen. Genau. Und das ist ja das, was wir mit Software am Ende machen. Ja. Ne, wir machen ja, wir lösen Probleme einmal und kapseln das schön weg und machen dir ein schönes Interface da vorne mhm. dran, dass du dann in deinem Alltag nicht Experte für all diese Probleme werden musst, sondern einfach den Computer bemühen kann. Am Ende halt geht es genau waren, darum.
0: Also früher musstest du Experte für diesen Computer sein, um ihn irgendwie benutzen zu können. Du musstest dir irgendwie was schreiben, was mit, keine Ahnung, DOS-Befehlen eingeben. Ja. Du musstest genau wissen, was du dem Computer sagst. Und heute drückst du halt Buttons und äh, teilst einen Tweet und äh, hast plötzlich äh, 3.000 Retweets und 15 Trolle, womit wir bei den unschönen
1: Seiten wären. Aber ja, und auch andere Sachen. Ne? Also keine Ahnung, was heute zu Tage, was so, an, was so Laien an Musik machen können zum Beispiel ja. mit ihrem Computer. Ne? Ja. Was was du so früher, wo du irgendwie tierisch viel Aufwand hättest treiben müssen. Und heute gibt es halt Software, die ja, dir das … alle
0: Instrumente selber spielen, ne?
1: Ja, und dann auch noch alle im Takt und so. Ja. Und dann Ach, kannst kaum. du dann verschiedene Takte aussuchen und musst das gar nicht musiktheoretisch verstanden haben, mhm. sondern du kannst das so zusammenklicken und am Ende Du musst nicht mehr Harmonielehre verstanden haben. Ja, genau. Haben. Du kannst ja. das einfach transponieren. dass du, ja. Ton höher, Ton tiefer. Genau. Und das ist halt mit ganz vielen Sachen so. Und das ist halt auch wirklich cool. Also, sich ein komplexes Problem vorzunehmen. Und ich setze mich mit dem Problem auseinander. Und dann codiere ich das so, die Problemlösung, dass andere Leute sich nicht mehr mit dem Problem auseinandersetzen. Mhm. Das ist ein cooler Aspekt von diesem Job tatsächlich. Das stimmt. Und denkst du da oft drüber nach? Also, ist das so, dass du, dass du dann auch, während du das machst,
0: denkst, geil, ich löse jetzt Probleme für andere Leute?
1: Ja, viel, glaube ich. Ja. ja. Also, mhm. schon, auf jeden Fall. Also, so dieses, Okay, wie kann ich das machen, dass das möglichst ähm, hürdenlos zu benutzen ist mhm. nachher? Ähm, klar, ja, das macht auf jeden Fall, macht das macht Teil des Reizes aus. Jetzt haben wir ja schon darüber geredet,
0: dass so wenig Frauen programmieren. Mhm. So ähm, Ist das eigentlich
1: ein Problem?
0: Ja. Indem, <lacht> Gute Frage. <lacht> ja, sagt sie einfach so.
1: Ja, bitte, dann? <lacht> nee, also das muss man sich ja fragen. Ja. So, was ist eigentlich das Problem da dran? Genau. Ne? Ähm, und ich glaube, das sind, es gibt da verschiedene Probleme. Also zum einen ähm, ist so dieser Teamaspekt einfach, also ich glaube, es ist wirtschaftlich für ein Unternehmen viel sinnvoller, diversere Teams zu haben, mhm. weil Menschen mit unterschiedlichen Biografien und unterschiedlichen Ansichten, wenn du die in einen Raum wirfst, die kommen einfach nachweisbar zu den besseren Lösungen. Mhm. So, Also so ganz blöd wirtschaftlich ist es tatsächlich relativ dumm, nur weiße, heterosexuelle Männer einzustellen. Weiße Cis-Männer. <lacht> Genau. Ähm, dann gibt es einen großen Batz, also das, was ich eben schon hatte, ne? mhm. also wenn wir keine Frauen in der Technik haben, dann kommen junge Mädchen, die vielleicht ihr Riesentalent in der IT hätten, mhm. gar nicht auf die Idee, das mal auszuprobieren, mhm. also so dieses Sichtbarkeitsproblem. Und das ist das, was mich am meisten antreibt. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt noch ein, ein riesengesellschaftliches Problem, dass wir, die Gesellschaft wird immer abhängiger von Software und von Computern und so. Ähm, und wenn wir in die Software, also es ist ja lange, schon lange nicht mehr so, dass, dass, dass so Computer neutrale numerische Funktionen nur haben. Mhm. So, Also ein Taschenrechner zum Beispiel ist wahrscheinlich noch relativ geschlechtsneutral. Mhm. Könnte man wahrscheinlich auch schon drüber streiten, aber ist jedenfalls erstmal, der soll halt addieren und wenn ich da auf Plus drücke, dann addiert er so. Software macht aber ja heute ganz viel mehr. Software ist ja so in unseren Alltag eingedrungen, dass sie uns überall begegnet, mhm. ähm, und dann wird es halt spannend, weil, also im einfachsten Fall sind vielleicht die Interfaces nicht so für Frauen ausgelegt, wenn keine Frauen an der Entwicklung beteiligt waren. Interfaces äh, die, die, die Oberflächen, also das, okay. was du als Anwender tatsächlich bedienst. Nach so. außen siehst, Genau, ne? die Webseite zum Beispiel oder ähm, Interface ist aber vielleicht auch die Knöpfe in deinem Auto oder so, mhm. ne? ähm, Genau, und, und da und da, da sind Frauen wahrscheinlich, also das, das geht sogar noch. Aber wenn du zum Beispiel keine Menschen mit einer ähm, Farbsehschwäche in deinem Team hast, mhm. dann baust du ziemlich sicher Software, die nachher von Leuten, die rot und grün nicht gut auseinanderhalten können, kaum benutzbar ist, zum oh. Beispiel. Okay. So, also solche Dinge, ja. Mhm. Ähm, Wobei und,
0: Farbsehschwäche hier, ja, also in größerer Prozentzahl Männer, betrifft. Ja, ja, genau. Frau. Also ich
1: will nur sagen, es, es gibt da so verschiedene ja. Aspekte. Ne? Ähm, und das sind so die, die vielleicht noch seichteren Sachen so. Dann gibt es so Sachen wie Zehn Jahre, nachdem das iPhone rausgekommen ist, sind sie dann mal auf die Idee gekommen, einen Menstruationstracker da einzubauen. Mhm. Also es gibt diese Health-App und es gibt die abstrusesten Gesundheitsmarker, die man da irgendwie schon seit Jahren tracken kann, aber seit letztem Jahr kannst du auch deine Periode da eintragen. Ach echt? Ja.
0: Ich möchte das Apple nicht geben, aber <lacht>
1: Aber das ist ja nicht die Frage so, sondern, ähm, also was ist das denn für eine, für eine krasse Denke, ja ja so diesen Aspekt einfach komplett auszulassen. Das hat mit Gesundheit
0: nichts zu tun, da die waren kommt einfach, und die geht.
1: Man, sind sich, man kann sich einfach sicher sein, da waren nicht viele Frauen beteiligt ja. an der Entscheidung, ja, ja, welche Features da jetzt sein ja. müssen. So. Und das gibt es halt in vielen, so und richtig schlimm wird es dann, wenn wir irgendwie über AI nachdenken, mhm. ähm, wobei ich persönlich, also… In großen Anführungsstrichen. Ja. Ich glaube, du hattest da auch schon mal eine Folge drüber.
0: Genau, ich bin auch der Meinung, dass äh, Algorithmen und künstliche Intelligenz nicht synonym verwendet werden sollten. Um Gottes Willen, ja. Genau, aber das wird ja so gemacht. Ne? Also algorithmische Vorgänge werden gerne als künstliche Intelligenz bezeichnet, was aber noch nicht das ist, was es sein soll. Und
1: ich Es ist ja sogar so, also dass diese, diese sogenannten Algorithmen, die jetzt so in aller Munde sind, sind ja auch nur, die. also jetzt diese Social-Media-Algorithmen mhm. zum Beispiel oder so. Aber das alles, was so in den letzten 50 Jahren in Computer reinkodiert wurde, das waren ja auch alles schon Algorithmen. Ja, genau. ne? Also den würde ja niemand jetzt irgendwie Die waren äh, nicht böse. Ja, Aber auch ja. Bias im Zweifel. Genau. Und da geht es eben dann darum, also sowohl beim beim Schreiben von diesen Machine-Learning-Geschichten als auch insbesondere beim Datenfüttern mhm. für dieses Machine-Learning, ähm, da merken wir ja jetzt gerade schon, dass es da extrem Bias gibt. Ähm, also ich weiß nicht, es gab ja irgendwie, es ging vor Jahren rum ähm, wenn du irgendwie nach, also im Englischen ist das, kann man das mal ganz gut überprüfen, mhm. weil es da ja in der Regel keinen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Form gibt. Mhm. Und dann suchst du irgendwie nach, keine genau, Ahnung, Chirurg oder Arzt oder so und kriegst halt nur Männer angezeigt. Mhm. So und ähm, ähm, ja, davon, davon gibt es halt relativ viele genau. Beispiele. Genau das
0: Ding ist, dass es sozusagen Frauen betrifft und marginalisierte Menschen. Genau. Jetzt sind Frauen 50 Prozent, roundabout der ja. Bevölkerung marginalisierte Menschen sind halt auch nicht überall marginalisierte Menschen, sondern ja. nur in bestimmten Kulturkontexten. Ähm, so Und da frage ich mich halt immer, Ne, ist es auch so, dass zum Beispiel Probleme nicht gelöst werden, mhm. die Frauen betreffen, weil Männer sie nicht haben. Ganz bestimmt, ja. So, ne, das ist ja zum Beispiel so ein Ding. Wie, also es ist mit den Periodentrackern. Genau, ne? das ja. mit den Periodentrackern plus, dass uns die dann zur Verfügung gestellt werden von Unternehmen, die ohne unser Wissen unsere Daten auswerten ja. und damit dann zum Beispiel äh, Entwicklungen betreiben, von denen wir überhaupt nichts mitbekommen. Mhm. So, Was ich total schwierig finde, ehrlich mhm. gesagt, weil dein Zyklus ja schon relativ viel über dich aussagt. Ja. So. Unter anderem nämlich zum Beispiel so private Informationen verrät, ob du schwanger bist oder ob du eine Fehlgeburt hattest mhm. oder was auch immer. Und da finde ich, ähm, da glaube ich, ist es schwierig für Männer, sich da Gedanken drüber zu machen, weil es sie nicht betrifft in aller Regel. Mhm. Also außer wir haben jetzt äh, ne, intersexuelle ja. Menschen oder so. Aber äh, ansonsten… Betrifft sie das nicht? Also machen die sich da keine Gedanken drüber? Und deswegen ist es ja unbedingt wichtig, dass auch ähm, Frauen einfach lernen, damit umzugehen und auch sozusagen verstehen, dass es ihr gutes Recht ist und sie die Fähigkeit haben, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Weil es gab ja dieses unsägliche T-Shirt, ich bin in Mathe nur Deko, ja. in Rosa. <lacht> ja. Tiefes Durchatmen, bei mir auch. Ähm, ich, und ich, ähm, Also ja, ich habe darüber gelacht, weil ich kenne Menschen, auch nicht weiblichen Geschlechts, die in Mathe nur Deko waren, so, aber ähm, das als Grundsatz zu formulieren, plus, dass es ja ein entsprechendes Jungs-Shirt als Superheld gab und so,
1: das finde ich schwierig, weil dann ist es halt wirklich ähm, eine Zuschreibung. Ja, und das macht halt ganz viel. Ich ja. habe ähm, ganz lange Jahre mein Geld mit Mathe-Nachhilfe verdient, mhm. ähm und ins, also nicht nur, aber insbesondere bei den Mädels habe ich einfach, also locker 50 Prozent der Zeit habe ich in psychologische Aufbauarbeit mhm. gesteckt und in nichts anderes, mhm. weil die einfach total sicher waren, dass sie das eh nicht können können, bestenfalls noch, sagt mein Papa auch immer oder, oder also auch oft nicht ganz so schlimm, aber auch so dieses, meine Eltern sagen auch immer, sie waren schlecht in Mathe, mhm so und, ähm, und das tradiert sich dann ne? das tradiert sich extrem und da sind Frauen statistisch glaube ich auch noch mal anfälliger für also sich selber eher zu unterschätzen mhm. ähm, gibt so habe ich irgendwie wieder gelesen dass ähm, wenn du eine Stellenausschreibung hast und da stehen irgendwie zehn Punkte mhm. drauf dann bewerben die meisten Männer sich, sobald sie fünf davon erfüllen, und Frauen nicht unter neun. Wenn überhaupt. So, so genau. und genau, insofern ja. verstärkt sich der Effekt dann noch. Aber es ist einfach grundsätzlich natürlich einfach mega problematisch, dass einfach der Lego Technik Bagger immer noch für Jungs getargetet mhm. wird. Ähm und die, die Beauty-Dinge halt eher für die Mädels, so. Ja, und
0: vor allen Dingen, selbst wenn es Beauty-Dinge wären, könnte man sie ja auch mit Programmierung in Kontext setzen. Also selbst wenn es so wäre, dass Mädchen sich nicht für Bagger interessieren würden, genau, ja. dann gibt ihnen dann halt vielleicht ein Fahrzeug, für ja. das sie sich interessieren würden, an dem sie die gleichen Schritte vollziehen können. Also das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe nicht, dass es so ganz grundsätzlich ausgeklammert wird aus ja. diesen Ja, Kontexten. das ist doch was,
1: also ich vergesse es auch, ich vergesse es nicht, aber es ist, ist nicht mehr. Ist mir auch nicht so oft präsent tatsächlich, dass ich bin halt so in der Serverwelt unterwegs, also ich mache so, ich schiebe Daten von A nach B, ich baue tatsächlich Algorithmen, aber ich beschäftige mich überhaupt nicht mit der Darstellung von mhm. Dingen oder ich mache das schon mal, wenn es Not tut, aber so meine Stärken liegen dann nicht. Ähm, aber genau auch das wissen ganz viele Mädels gar nicht, dass man eben auch… Ja, Webseiten programmiert, ne? Also, mhm. dass man eben auch seine gestalterischen Fähigkeiten äh, durchaus mit Programmierung heute mega gut kombinieren kann und damit auch unfassbar wertvoll ist. Also, die ganze Branche sucht händeringend nach Leuten ähm, und irgendwie, also, ich, ich in anderen Branchen mag es so sein, dass quasi die Hälfte der Männer dann keinen Job mehr hätten, wenn wir jetzt mhm. zur Hälfte Frauen einstellen würden. Das wäre in der IT, glaube ich, nicht nee. mal so, weil wir einfach so krassen Fachkräftemangel haben. Genau. Wir würden wahrscheinlich einfach doppelt so viele Leute einstellen, wenn jetzt auch noch so viele Frauen auf die Idee kämen. So und insofern.
0: Naja, und ich glaube auch tatsächlich, dass es ja sinn, also nicht nur sinnvoll ist, sondern dass es ja auch ein Beruf ist, der dir Erfüllung bringen kann und den du ja relativ flexibel im Zweifel ja, machen kannst. Du kannst so. in
1: nahezu jeder Branche heutzutage arbeiten, wenn du wenn du irgendwie in Tech unterwegs bist. Genau. Und du aber auch von den Arbeitszeiten. Ne? Also auch. du kannst die Arbeitszeit, also gerade
0: wenn es ums Programmieren geht und und ähm, ich habe sie schon mehrfach genannt in verschiedenen Zusammenhängen, aber Dame Stephanie Shirley ähm, ist, hat tatsächlich in den 60ern ein IT-Unternehmen in Großbritannien gebaut. Und die meisten ihrer Programmiererinnen, also damals noch die Frauen, die Lochkarten gestanzt haben, waren Frauen, weil sie das in Heimarbeit machen mhm. konnten. Und das waren häufig alleinstehende Frauen, die ihre Männer verloren hatten im Krieg oder die abgehauen sind oder was auch immer. Und die hatten so ein Einkommen. Und. Das war im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, ein sehr modernes Arbeitsmodell, weil okay. sozusagen eine Art Vertrauensarbeitszeit da war. Wichtig war, dass sie die Aufgabe, die sie bekommen haben, mhm. in der vorgegebenen Zeit erledigt hatten. Mhm. Wann und wie sie die erledigt haben … Spannend. Ja, fand ja. ich nämlich auch, wo ich so dachte so, ja und das ist ja auch eigentlich logisch und warum sollte man das nicht möglich machen und übrigens auch nicht nur für Frauen, sondern natürlich auch für Männer, ja, ja? also wenn es flexible Arbeitszeiten gibt, die du dann anpassen kannst, an wann dein Nachwuchs wo zu sein hat, ähm, ist das auch für Männer durchaus ein erstrebenswertes Arbeitsmodell. Absolut,
1: ja, ja genau, das ist auch wieder so ein Klassiker, ne? ja. einerseits <lacht> denke ich mir, ich muss Frauen, die nun mal einfach heute in der Gesellschaft einfach noch die, großen Teil der Care-Arbeit gerade auch im Kinderaufziehen irgendwie tragen, den muss ich sagen, dass das gut vereinbar ist. Gleichzeitig will ich das aber nicht immer so nach vorne stellen, mhm. weil damit zementiere ich ja wieder nur fest, dass Frauen ja dafür zuständig sind, sich um die Kinder zu kümmern. Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich so, also wir haben ähm, bei uns zum Beispiel so auf dem Papier, habe ich auch das Gefühl, mega Bedingungen eigentlich. Ne? Also es gibt es gibt eine total anerkennende Kultur für ähm, also wir haben zum Beispiel, wir dürfen nicht mehr als unsere Stunden arbeiten, also wir stempeln auch schon seit Jahren, damit eben auch irgendwie die Freizeit nicht zu kurz kommt, mhm. wir haben irgendwie Kinderbetreuung in den Ferien, Elternzeit zu nehmen wird total anerkannt, mhm. also auch so kulturell anerkannt mhm. und so und das sind alles so Facts, wo ich denke, ja das müsste eigentlich für das, was vielen Frauen wichtig ist, gut passen. Ich mhm. bin da auch gelandet, weil ich keinen Bock auf so klassische Karriere habe. Das ist, glaube ich, auch so ein typisches Frauending. Auf diesen Wettbewerb und Ellbogen und ja. Beförderungskrieg im Konzern hatte ich halt keinen Bock.
0: Wobei ich glaube, dass auch viele Männer keinen Bock auf den Druck haben. Und es ihnen lieber wäre, man würde sie auch anerkennen für die normale Arbeit, die sie tun, anstatt dafür, dass sie jetzt irgendwie die 35. Gehaltserhöhung bekommen Selbstverständlich. Haben. Und es
1: gibt natürlich auch Frauen, die total Bock auf Karriere haben. Ja. Also genau, Das will ich gar nicht sagen, aber so ne, klassisch, statistisch, das ist wieder dieses Dilemma. <lacht> ähm, ich so bin froh, das, dass ich eine Mathematikerin hier sitzen habe. <lacht> ist das ist auf jeden Fall, also es sind echt gute Bedingungen. So. Und mhm. dann äh, liest du irgendwie Zahlen. Und wir haben in Deutschland, je nach Quelle, ist nicht so einfach, irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent Frauen in der IT. Mhm. Und bei uns sind es 6 Prozent. Und das hat mich nochmal richtig radikalisiert, okay. so vor anderthalb, zwei <lacht> Jahren. Also wirklich. Ich bin eine ich das, radikale Softwareentwicklerin. Fui weil ich gut. einfach, also weil ich das ich würde das gern verstehen. Mhm. So. Und ich habe immer, ich habe das Gefühl, also wir haben zum Beispiel, wir haben so ein festes Gehaltsmodell, was transparent ist, also wo einfach gewisse Faktoren einfließen und dann mhm. kommt da dein Gehalt raus. Und es gibt halt keinen individuellen Verhandlungsspielraum. Mhm. Und deswegen verdiene ich dasselbe wie ein Kollege, der genauso lange in dem Job ist und genauso lange in der Firma ist. Und denselben Abschluss hat. Also wir verdienen schon per Definition dasselbe zum Beispiel. Ne? Und ja, hab, was ja
0: geil ist, weil es dann eben nicht davon abhängig ist, äh, wie deine Verhandlungsfähigkeiten zum sind. Zum Beispiel, so. ne?
1: Ja, genau. Ähm, und das das klingt jetzt erstmal alles total cool. Ja. Und dann habe ich irgendwie habe ich gedacht, aber wie krass. Also ja, wir leiden total darunter, dass wir so wenig Frauenbewerbungen reinkriegen. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir, ja, okay, es gibt halt wenig Frauen und da will ich gesellschaftlich auch was dran machen. Aber hey, offensichtlich schaffen es Firmen in Deutschland im Schnitt, Sowas wie 17 Prozent Frauen einzustellen. Mindestens das sollte ja wohl drin sein in einem Laden, oh, von dem ich erstmal das, mal das Gefühl ja. habe, ja. Ähm, dass wir, dass wir gute Bedingungen haben. Mhm. So, ja, natürlich ist das auch kein Ziel. Also mein Ziel wären jetzt nicht 17 Prozent. 50. Ja, natürlich. Oder also zumindest so in der Größenordnung. <lacht> ja. Aber solange wir von den 17 Prozent weit so weit weg sind, kannst du dich ja nicht mal darauf berufen, dass es auf dem Markt halt keine Entwicklerinnen gibt. Ja, so. das, also ja, ja. das ist ja sozusagen in mehreren
0: Stufen sozusagen. Das stimmt. Und wie? Also ich bin jetzt schon relativ alt. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr Programmiererin werden. Och. Also, klar, ich könnte mich da reinfuchsen, es ja. wird ein bisschen länger dauern und wahrscheinlich würde ich irgendwas mit Programmierung machen können, ja. so wenn es sein muss. Also, äh, wahrscheinlich dann aber eher die niederen Dienste. Vielleicht sogar dann noch besser verdienen als als Journalistin. <lacht> <lacht> das wird ja nicht so schlecht bezahlt in der Branche, so allgemein.
1: Ja, und es gibt total, es gibt wenig prekäre Arbeitsverhältnisse im Vergleich zu anderen Branchen. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube, mit so Festanstellung und so, ja, die sind natürlich. froh, wenn die die Leute an sich ja, binden können, genau. ne? die sie auch gut finden. Ähm, aber wie motiviert man denn Frauen jetzt dazu zu sagen, willst du es nicht mehr ausprobieren? Also auch wenn die sagen so, nee, ich habe mit Mathe nichts am Hut. Also wie kann man sozusagen Menschen grundsätzlich klar machen, dass, es, dass du nicht, du musst nicht mal das Mega-Brain sein, mhm. glaube
1: ich. Also es, du musst jetzt nicht den überflieger Mathe abschluss Ich habe ganz viele haben. Kollegen, die ihr Informatikstudium wegen Mathe abgebrochen haben. Also, es ist offensichtlich Sie nicht hier. absolut notwendig, dass man irgendwie ein Mathe-Crack ist, um, um ja. programmieren zu können. Sondern es gibt da ganz, das ist ja das Schöne eigentlich. Es gibt ganz viele verschiedene Motivationen, das zu tun. Es gibt ganz viele verschiedene Pfade, die die in diesen Beruf reinführen. Wir haben eine sehr hohe, Quereinsteigerquote, glaube ich, in dem Job. Ja. Ähm, genau. Und eigentlich gibt es so ganz viele verschiedene Motivationen. Und deswegen, ja, es ist echt, also, es ist, mir ist nicht so ganz begreiflich, woran es liegt. Also, Vielleicht ja auch an, an der
0: Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Also so unverbindlich, ohne dass man jetzt gleich denkt, oh, da muss ich jetzt einen Job machen oder einen langen Kurs oder mich ständig mit beschäftigen. Ja, ähm, genau, aber
1: diese Möglichkeiten sind ja auf dem Papier alle da. Also mhm. ich glaube, auf dem Papier ist es ist nicht so, also du kannst online inzwischen Kurse machen ohne Ende, kannst dir YouTube-Videos angucken, ne? Trotzdem scheint es aber ja so zu sein, dass Mädels nicht von selber auf die Idee kommen, das genau. auch zu
0: tun. Ja, das, das meinte ich halt gerade. Ja. Also wie schließt, schließt man, schließt man diese Lücke, wie schließt man diese Lücke, dass ähm, Frauen, weiblich gelesene Personen, ähm, Menschen, die glauben, sie sind nicht gut in Mathe, dann doch den Weg dahin finden, um zu sagen, ähm, das wäre vielleicht doch was für mich, das hm. macht mir Spaß, weil, oder es macht mir so semi Spaß. aber ich hätte im Prinzip genau das, was ich für mein Leben brauche, plus Freizeit, so, also ja, es ist was ja auch, ja auch
1: nicht mehr ist als in vielen anderen Jobs. Ja, tun, ja, ja,
0: eben, das ist es ja, also ja. die Frage ist ja, muss ich so eine mega Leidenschaft dafür haben oder reicht es auch, das zum Beispiel okay zu können, also muss ich das super, super, super können oder kann ich auch was damit erreichen, wenn ich es okay kann? Ja, ach,
1: also das mit dem super können und okay können ist ja sowieso immer so ein Thema, also Selbsteinschätzung. Ja, genau, Selbsteinschätzung und ich glaube, der, also es ist sowieso in vielen Branchen so, dass du dich inzwischen permanent weiterbilden musst, einfach weil mhm. sich alles so schnell dreht und das ist in der IT einfach nochmal extremer, glaube ich. Mhm. Und insofern ist so dieses, also wir gucken gar nicht so sehr darauf, was die Leute auf dem Papier tatsächlich können in dem Moment, wo wir sie einstellen, ähm, aber dass sie Bock haben, sich irgendwie mit Sachen zu beschäftigen und Neues zu lernen. Mhm. So Und äh, schon deswegen ist, glaube ich, so dieses, ich muss dies und jenes alles können, bevor ich mich irgendwo bewerben darf oder bevor ich irgendwie anfangen darf zu studieren und so, das ist sowieso schwierig. Mhm. Ähm, ja, und dann ist es, glaube ich, ganz viel Angebote schaffen. Ne? Also es ist, so, wenn ich Hab mir angucke … Angebot? Ähm,
0: so Studentinnentag?
1: Also, was wir haben, ist ein Studentenprogramm und äh, so, sowas. Und wir haben, nehmen auch am Girls' Day teil. Mhm. Das machen wir schon auch. Das scheint ja aber, also, ich meine, den Girls' Day gab es schon, da war ich in der Schule. Und ich, also. Bei mir noch nicht. <lacht> ich war in der achten Klasse, glaube ich, mal an der Uni Köln und habe mir da Physik irgendwie angeguckt oder so im Rahmen von einem Girls' Day. Cool. Und, und trotzdem war aber, als ich dann mal Info, also, ich habe Info im Nebenfach studiert, da saßen. Weiß ich nicht, 150 Leute in der Vorlesung und außer mir war da noch eine andere Frau. Also hey. es war wirklich, ja, es war wirklich krass. Also es war deutlich schlimmer als in Mathe tatsächlich. Das heißt,
0: das wäre ein Problem, das wir noch lösen müssen, diese Lücke Fall. zu schließen. Das wird aber wahrscheinlich mit Programmieren eher nix, oder? Wie meinst du? Also könnte man dieses diese Lücke per Programmierung schließen, also wäre das ein Problem, dass man so ähm, wie beim Programmieren analytisch angeht und sagt, ah, okay, ich muss jetzt diese Bedingungen erfüllen, damit ich diese Lücke schließe, dass äh, junge Frauen, Mädchen auf die Idee kommen, sich mit Programmieren zu beschäftigen.
1: Spannend. Ich Also mein Gefühl ist, dass das, dass das halt so ein gesellschaftliches und Bildungsproblem ist. Also wenn ich mir angucke, was so an unseren Schulen los ist, ja. Mhm. Da wird ja ganz oft immer noch Digitalisierung gleichgesetzt mit die Klasse macht ihre Arbeitsblätter jetzt auf einem iPad mhm. und das ist dann Digitalisierung. Mhm. Da muss man sich halt auch nicht wundern so und ich glaube das ist grundsätzlich auch ein Problem nicht nur für Mädels, dass Kinder heutzutage das sind halt die, die konsumieren lernen die meisten Kinder super früh mhm. inzwischen also die haben ja in der Regel wissen ja wie man so ein Smartphone bedient lange bevor sie in den Kindergarten kommen äh, ja. in die Schule kommen so ja. ähm, aber das, also da so ein Stück weit aus dieser Ohnmächtigkeit des Konsums rauszukommen und eher in die Akte Rolle reinzukommen, ähm, ist, glaube ich, sowieso total wichtig. Und ich ja. glaube, da müssen wir ohnehin tierisch am Bildungssystem noch drehen. Und natürlich auch, also ich mache da gar nicht den Lehrern, die da heute sitzen, den totalen Vorwurf, weil die ja auch ganz oft einfach völlig überfordert sind und keine Ahnung haben. Ähm, aber ich glaube, dass wir da ganz dringend hin müssen, dass wir da Bürger, äh, der mündige Internetbürger ranziehen. Ja, so. ganz definitiv. Und Bürgerinnen. Und ich glaube, dass dann auch einfach mehr Berührung damit da wäre, das auf jeden Fall. Also wenn Kinder tatsächlich in der Schule lernen würden, wie Computer funktionieren, einfach weil das absurd ist, dass sie das heutzutage nicht wissen. Ja ja. Also, also das so, waren ja die so, wie geht man sinnvoll mit Daten um ja. und äh, ja. was heißt das eigentlich und was ist eigentlich so ein Algorithmus und was ist so eine KI? Das ist in meinen Augen ist das total unverantwortlich, dass wir Kindern das heute nicht beibringen? So genauso wie es unverantwortlich ist, ja auch schon seit vielen Jahrzehnten Kindern nicht geschichtlich vorzubilden. So, ja. ähm, ich glaube, das brauchen die heutzutage, um sich in dieser Welt zu bewegen. Und ich glaube, wenn wir da mal wären, dass das in der Schule Pflicht, verpflichtend Thema ist. Ähm dann gäbe es wahrscheinlich auch mehr Berührungspunkte. Und es hinge nicht mehr so sehr davon ab, ob in der Freizeit die Eltern das richtige für Mädels und Jungs gebrandete Spielzeug kaufen. Ja, ja. So. ja das, das, so, weil das ist es halt jetzt gerade. Wenn es in der Schule nicht stattfindet, hängt es davon ab, was kriegen die von ihren Verwandten für Spielzeuggeschenk? Mhm. wenn gehen wir in so ein Spielzeugladen. Nein. So. Also es ich, ist wirklich. Ähm,
0: ja, ich, ich gehe in solche Spielzeugläden <lacht> und bin jedes Mal ähm, fassungslos, ja. wie das aussieht. Ich, und das Gefühl ist sogar so. eher schlimmer geworden, ehrlich ja, gesagt. Ja, also weil stimmt. man ja,
1: wenn man. Dinge zweimal baut und einmal steht Jungs drauf und einmal steht Mädchen drauf, dann kann man sogar noch mehr Geld verdienen. Also so mein Eindruck. Jedenfalls. Definitiv.
0: Also ich glaube auch, dass das durchaus eine wirtschaftliche Komponente ja. hat. So und ich möchte sagen, ich hatte ein Lieblingsspielzeug und das war ein gelbes Rennauto. Das war aus so ein Gummidings mit so schwarzen Reifen und meine Schwester hatte ein rotes Rennauto und ich weiß, dass ich das total, dass ich damit einfach super gerne gespielt habe und ähm, dass ich mir nie einen Gedanken darüber gemacht habe, ob dass eher was für Jungs wäre und ja. ich habe auch voll gerne Catcar gefahren oder so ein Bobbycar oder ja. so
1: das ähm, also Lego Technik und also oder auch Bauklötze und so das hatte ich leider nicht ja. <lacht> aber das war also das war auch war auch für mich so ich konnte auch mit Puppen nie viel anfangen aber das meine ich halt mit das ist ja individuelles Glück so, ich oder geköpft was heißt Glück also das klingt jetzt so abwertend aber mhm. Das ist halt meine individuelle Biografie, die zufällig dazu geführt hat, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen ja, das ist ja bin, ich blöd, könnte das, dass das nicht Glück machen. Ist. Genau, ja, ja. absolut. Also, für dich ist es super. Ich ja. freue mich, dass du hier
0: selbst mit mir sprechen kannst. Aber ich hätte natürlich total gerne, dass die Tür grundsätzlich für alle gleichermaßen offen ist ja. und dass aber dann auch erkannt wird, ah, okay, da ist ein Potenzial. Ähm, das kann man da auch zum Ausdruck bringen. So Und auch, dass dieses also was ich halt auch schwierig finde, ist zum Beispiel, dass man Menschen, die eben logisch denken, immer als Nerds bezeichnet. Das, Ja, ich finde, das ist natürlich ein Branding, ähm, weil ich das erlebt habe. Also ich habe irgendwann erlebt, okay, ähm, du bist so ausgestattet wie die Menschen, die man Nerds nennt. Mhm. Du gehörst jetzt zu denen, die so in Filmen immer die Unattraktiven sind, die mhm. allein in der Ecke stehen und die keiner bei sich haben will. Das war meine Wahrnehmung davon. Und die war natürlich medial geprägt, muss man dazu mhm. sagen. Und das hat mich tatsächlich alles andere als glücklich gemacht. Mhm. Also, dass, dass ich jetzt zu diesen Nerds gehören sollte, das fand ich überhaupt nicht cool. Ja. Sondern das fand ich doof.
1: Ja, das, genau, das hört man ganz oft. Auch das kann ich, also das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es natürlich abstrakt nachvollziehen. Mhm. Aber ich war tatsächlich halt immer eher ich fand das immer geil so. Und deswegen wollte ich auch immer die Anerkennung von den Nerds. Und wenn irgendwie gesagt hat, du bist aber ein Nerd, dann war das für mich mal ein Riesenkompliment. Mittlerweile finde ich das auch. Genau, Und das Nerd. ist ja halt tatsächlich, also das, da, bei dem Wort geht es ja auch mehr darum, dass jemand sich so richtig in so ein Thema stürzt mhm. und das so richtig von Grund auf verstehen will mhm. und äh, zerforschen will. Ähm, und äh, genau, und, und dann da Experte vielleicht drin wird. Und das, ich glaube, das ist schon ein Typ Leute so. Und ich kenne auch relativ viele Frauen, die sich auch in Themen reinnörden. Die nennt man halt nicht so, weil sie keinen schwarzen Kapuzenpulli tragen. <lacht> So, so aber Sondern das sind dann einen Blau. vielleicht müssen wir auch einfach dieses Wort ein bisschen mehr entstauben so
0: entweder müssen wir das Wort entstauben also ne, aber das sind auch unterschiedliche Bezüge halt ja total in den Film mit dem ich aufgewachsen bin waren das wirklich die kleinen pickligen Jungs mit den dicken Brillen das ist ja mittlerweile sind die Nerds in den Filmen ja auch eher die coolen weil die hacken können ja, und so tolle ja, spannend, Sachen können ja. auch das hat sich ja total verändert ja. wie wir das wahrnehmen aber für mich war das zum Beispiel erstmal mal ein Problem so ähm, der Brainy zu sein mhm. weil ich mich da nicht wiedergefunden habe mhm. Und das ist total schade. Also ich finde total das schade, dass man durch diese Label im Prinzip davon abgehalten wird, ähm, etwas zu tun, weil man sich nicht in dieses Label einfügen möchte, aus welchem
1: Grund auch immer. Ja, absolut. Und das ist natürlich auch, also du musst wirklich kein Nerd sein, um Programmierer zu sein. Das also, wollte ich hören. Absolut <lacht> überhaupt nicht. Es gibt da halt diese Häufung mhm. und es das, ja, das, das hilft wahrscheinlich insofern, als dass Leute, die halt verstehen wollen, wie Dinge funktionieren, die setzen sich halt vor so einen Computer und versuchen zu verstehen, wie der funktioniert und dann stolpern die automatisch über Programmierung, weil mhm. so funktionieren die Dinge halt. Ja. Ähm, deswegen haben die vielleicht einfach schneller einen Zugang, aber es ist überhaupt nicht nötig. Also und das, das ist, ist ja Handwerk. ein Handwerk, ist am Ende ist ein Handwerk und das kann man lernen. Ja, also, und, und das Ding ist ja auch, vielleicht ist es ja sogar wertvoll,
0: auch die Meinung von jemandem zu haben, der eben nicht so tief drin unbedingt. steckt, Weil es natürlich ja auch für alle anwendbar sein muss. Ne? Also das, das erdet das Ganze ja auch wieder, dass es eben nicht so abgehoben und nicht so verkopft ist, sondern eben auch wieder sozusagen sich in die, in die Welt derer, die es am Ende anwenden,
1: zurückspiegeln muss. Und auch da ist Diversität einfach ja auch, also ja. wie gesagt, diversere Teams funktionieren einfach besser. Und wenn ich da sitze und mit meinen drei anderen Kollegen, die alle irgendwie total Bock haben, sich da jetzt irgendwie die total mega geile, elegante, algorithmische Lösung zu überlegen. Ja? Und dann sitzt da irgendjemand Fünftes und sagt, ähm, sag mal, können wir nicht einfach so und dann geht's auch so. Also so ein, so nicht so diese Leidenschaft, sondern mehr so ein Pragmatismus dabei. Ja. Das ist total nützlich. So, und, dann, und dann haben wir verschiedene Ideen, die wir gegeneinander abwägen können. So, und das ist ja das, was ich mit den diversen Teams meine. Ja. Absolut.
0: Genau, also ne, wer, wenn ihr nicht Nerd seid und irgendwie Bock habt, das zu machen, es gibt zum Beispiel ganz viele ähm, Angebote, wo man so Coden lernen muss, wie ich glaube, Django Girls zum Beispiel. Hm, genau, also ich glaube,
1: am bekanntesten sind wahrscheinlich die Rails Girls, weil es genau. einfach schon so ewig gibt, ja, aber es gibt inzwischen super viel in die Richtung.
0: Genau, und da kann man äh, wirklich auch Anregungen sich holen und da muss man, es muss einem auch nicht peinlich sein, wenn man noch nie was damit zu tun hat, die nehmen auch blutige AnfängerInnen. Ja, äh, und, absolut. unter das, die
1: Fittiche. Das kann man alles lernen. Also du hast ja eben auch gesagt, so oh, in meinem Alter komme ich da jetzt ja, so. ich gucke ähm, jetzt
0: hier damit natürlich jetzt ein bisschen.
1: Genau, aber das ist halt, das ist ja nichts, wo man irgendwie, wo es darum geht, wie fit man körperlich ist zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel also das ist ja auch, das eigentlich stimmt. was, was, ja. es, was es zugänglicher macht ja. auf Theoretisch schon.
0: Ja, genau. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Spannend. Und auf jeden Fall gibt es in sehr vielen Städten auch sowas wie Jugendhackt und ähm, da können junge Menschen hin, da kann man aber auch vielleicht mal als Eltern hin und sich angucken, was diese jungen Menschen da machen, weil es da immer so Präsentationstage gibt. Also man muss sich da anmelden und man muss auch fragen, ob man da rein kann, weil eben da junge Menschen sind und das ist so ein Safe Space für junge ja. Menschen, um sich da auszuprobieren. Aber wenn man sich mal anhört und ich habe das letztes Jahr gemacht, mit welchen Ideen die kommen oder welche Probleme die lösen wollen, dann sieht man die Welt mit anderen Augen. Absolut. Und das ist, ehrlich gesagt, hat es mir die Tränen in die Augen getrieben, wie viel Empathie da drin steckt mhm. und was für menschliche Probleme die wirklich lösen wollen und womit die sich beschäftigen, thematisch. Und ich dachte, toll, wenn das die Welt von morgen ist, ja. dann freue ich mich da drauf. Ja, da ist total viel
1: Weltveränderung drin. Ne? Ist genau. Ja,
0: wirklich krass. ja Und deswegen ist es eigentlich ja auch eine, ähm, ein schöner ein schöner Raum, schöne schöner Begegnungsraum, wo man Sachen lernen kann voneinander. Eben weil bestimmte Dinge einfach gar nicht zählen und auch nicht zählen müssen. Mhm. Und weil es da auf Teamwork ankommt. Weil ich glaube mh, bei vielen Sachen ist es auch wirklich so, da sitzt keiner mehr alleine
1: und oh, löst ja. das Problem. Ich glaube, da habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, was man sich so klassisch darunter vorstellt, ja. das ist wahrscheinlich genau nicht mein Arbeitsalltag tatsächlich. Ich arbeite in einer Firma, die sehr viel auf Kollaboration setzt, mhm. was zum Beispiel heißt, dass ich quasi nie alleine programmiere, mhm. sondern immer … In der Regel zu zweit, manchmal auch zu dritt. Einer sitzt am Computer. Wir haben in der Regel einen großen Fernseher angeschlossen, damit die anderen entspannt drumherum sitzen können und sehen, was da passiert. Und dann unterhält man sich über jede Zeile Code. Das ist wie so ein Let's Play, nur in Code. Ja, aber es ist nicht es ist aber es ist halt nicht so passiv. Ja. Sondern, also die anderen denken halt mit. Mhm. Und in der Regel, also man sagt, ähm, Driver und Navigator, also der, der in der Tastatur sitzt, der fährt Och, und die geil. anderen navigieren. So ist so ein bisschen das Bild dahinter. Pair Programming Bock drauf. heißt es. Ja, genau. Pair <lacht> Programming oder dann mit mehr Leuten heißt es inzwischen Mob Programming. <lacht> 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 okay. Genau, das ist zum Beispiel eine Technik, die wir total viel einsetzen. Und auch ansonsten gibt es bei uns zum Beispiel in der Firma kein Homeoffice, total ungewöhnlich in der Branche. Ja. Damit wir alle da sind und uns alle sehr niedrigschwellig mal eben im Büro besuchen können und was klären. Mhm. So und uns an der Kaffeemaschine begegnen und beim Mittagessen und mhm. so. Und ich, ähm, Klassiker irgendwie beim Arzt, ja was machen sie denn? Ja, Softwareentwicklung, ach du Gott, dann sitzen sie ja den ganzen Tag und gucken den ganzen Tag auf den Bildschirm und reden nicht viel. Hm, nee, <lacht> wir reden relativ viel und äh, ja, ich gucke zwar den ganzen Tag auf irgendwelche Bildschirme, aber äh, auf sehr viele verschiedene quasi und in vielen verschiedenen Raumkonstellationen. Und ähm, da sind auf jeden Fall kommunikative Skills total gefragt. Mhm. Also in so einem kollaborativen Unternehmen ist es total schwer irgendwie, wenn du nicht so kommunikativ drauf bist. Und das ist ja eine Stärke, die eigentlich zumindest viele Frauen mitbringen ne? Und geht das für alle Unternehmen? Also in der IT ist das nee. so Standard? Nee. nee Also was heißt, es gibt immer mehr, mhm. aber also ich würde ja sagen, in der IT findest du für jeden Pott einen Deckel. Mhm. <lacht> also wenn du halt nicht der, also wenn du lieber deine Ruhe haben willst und vielleicht sogar lieber, also bei uns ist super viel selbst organisiert, wenn du aber vielleicht lieber Ansagen haben willst, findest du dafür auch ein Unternehmen mhm. oder so, ja, und also je nachdem, wie viel oder wenig Karriere du machen willst oder wie viel oder wenig Verantwortung du trägst, ich glaube, du findest mehr oder weniger alles mhm. und ganz wenig davon ist, im Keller bei Neonröhren mit schwarzem Hoodie und Kopfhörern.
0: So Genau, und äh, vermummt, ne, weil alle Hacker und Hackerinnen ja. sind natürlich vermummt und böse und haben genau. und vor allen Dingen roten Code vor Augen.
1: Ja, und was zum ja. Beispiel auch total wichtig wird immer mehr in den letzten Jahren, ist, dass irgendwie du dir beim Arbeiten schon Gedanken über die Kunden machst. Mhm. So Und es eben nicht mehr darum geht, den geilsten Algorithmus zu bauen von allen, sondern in ganz vielen Jobs geht es heutzutage auch darum, dass schon die, die SoftwareentwicklerIn darüber nachdenken, ob man das nachher gut benutzen kann. Mhm. So, und also da gab es, ja, was heißt eine Trendwende, aber so, da geht es immer mehr hin, so. Ähm, und das hat alles, ja, nicht mehr so viel mit diesen Kellersituationen zu tun. Und das hat auch sehr viel äh, mit Menscheninteraktion zu tun. Auf jeden Fall, ne? Also ja, auch nach total. außen
0: hin so den Menschen mitdenken und eben nicht nur die Maschine perfekt zu machen, sondern die Maschine sozusagen für den Menschen benutzbar machen. Auf jeden Fall, ja. So. Von daher, Laura, ich hätte noch tausend andere Themen, über die ich mit dir sehr, sehr gerne sprechen möchte. Ähm aber du hast heute auch noch Bereitschaft und hast ja die Zeit sozusagen rausgeschnitten, damit du mit mir podcasten kannst. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du vorbeigekommen bist und äh, mit mir über das Programmieren gesprochen hast. Ich fand's großartig. Sehr Vielen schön. Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ach so, und dann wollte ich natürlich noch, ähm, man kann dich wahrscheinlich auch erreichen, wenn man zum Beispiel Fragen hat
1: ja. zum Programmieren. Ja. Äh, wo? Wo kann man dich erreichen? Ähm, erreichen kann man mich wahrscheinlich am einfachsten auf Twitter, mhm. at Laura Geisen Mhm. Genau, das ist wahrscheinlich das. Ich habe auch einen Mastodon-Account, mhm. trin.chaos.social, mhm. t r i n, -N. Ähm, Ja, ich glaube, das ist am einfachsten.
0: Genau, und dein Podcast heißt? Der Wollkanal. Kann man sich ganz einfach merken. Hört doch da auch mal rein, wenn ihr irgendwie Bock
1: habt auf Handarbeiten.
0: Ja, also es ist ja.
1: mehrheitlich Handarbeiten, es ist ein bisschen so Alltagshacking, immer mal wieder auch ein bisschen feministisch, aber ich glaube, man muss irgendwas mit Handarbeiten anfangen können. <lacht>
0: Das letzte Bini, das ich mir gehäkelt habe, war nicht so ein großer Erfolg. Ich lasse das lieber. Aber für alle anderen, die da Bock drauf haben, hört euch einfach an den Kanal an. Und ich sage bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Laura Geisen. Musik Anja Arnold. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine Nachricht. Ihr erreicht mich unter mensch-frau-nora.de oder über meinen Twitter-Account, der heißt @fraunora. Und wenn ihr mir noch einen richtig großen Gefallen tun wollt, dann lasst meinem Podcast doch eine Bewertung da bei iTunes oder wo ihr sonst diesen Podcast hört. Das hilft anderen Menschen rauszufinden, ob sie diese Folge vielleicht auch hören möchten oder ob dieser Podcast was
2: für sie ist.